0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אשרית גנאל.
0: השבוע אנחנו נדבר על כנס רי של אמזון, שהתקיים בשבוע שעבר בלאס וגאס, והיה חגיגה של רובוטים ובינה מלאכותית. על מטא, שמציגה לעולם אבות טיפוס של קסדות מציאות מדומה, ולא ממש ברור למה, וגם על סמארטפון קריפטו חדש. כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, נכון? קדימה, אושרית, מה העניינים?
1: מצוין, מה איתך? שנינו קצת אה, טיילנו לאחרונה.
0: כן, תספרי לי קצת מה אה, גילית אה, בתערוכת VIVA בפריז.
1: אז אה, אני באמת הייתי לאחרונה בתערוכת אה, VIVA Tech בפריז, שזאת אה, תערוכת הטכנולוגיה הכי גדולה וחשובה באירופה. היה מאוד מעניין. החברות הגדולות לא ממש הכריזו שם על איזה משהו חדש, זה פחות כזה, תערוכה כזאת, כמו שאנחנו מכירים, CES בווגאס וכולי, שיש המון דברים חדשים, זה יותר כזה סטארט-אפים, ובכלל שיח סביב חדשנות, נושאים שהיו מאוד נוכחים שם זה אה, קיימות, ואיך עושים טוב בעזרת אה, טכנולוגיה, וכמובן המטאוורס היה על שפתיים של כולם, וווב 3, וכל ה... כל הבאזוורדס האלה שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה. והאמת שאחד הדברים הכי מעניינים בעיניי שהיו שם זאת שיחה עם טוני פדל, שהוא בעצם היה בכיר בעבר באפל, הוא בין האנשים שהמציאו את האייפון, את האייפוד, המון גאדג'טים שככה שינו את חיינו. ובריאיון שהוא עשה על הבמה שם, הוא אמר שהוא לא מחזיק באייפון הכי חדשני, שזה מאוד... אותי זה הפתיע.
0: אולי מסיבות תקציביות?
1: <אז>, אז לא, לא נראה לי ש, שזאת הבעיה שם, אבל מה שכן, אה, הוא מאוד אה, ממוקד בכל הנושא של אה, קיימות באמת, יש לו גם היום אה, חברת אה, השקעות שנקראת Future Shape, שהם מאוד אה, מחפשים אה, סטארט שמתעסקים בדיפ-טק, וזה אחד הנושאים שמאוד חשוב להם להשפיע ולשנות בו, והוא פשוט אמר... תעשו החלטות חכמות בשביל כדור הארץ, כמו שאתם לא קונים כל שנה רכב חדש או מחשב חדש, אתם גם לא צריכים כל שנה סמארטפון חדש. Uh, ואני מאוד התחברתי למסר הזה. כן? אני באמת אף פעם לא הייתי מהאנשים שכל שנה מרגישים צורך uh, לחדש את הטלפון. ואין ספק שמעבר שג- לעניין הכלכלי ו- ולאיזה מרדף גם uh, לא ברור, זה באמת מייצר המון המון פסולת.
0: כן, אני חושב שלא הרבה אנשים באמת קונים כל שנה טייפון הכי חדש, אבל יש כמה מעריצים נלהבים, ובאמת אין באמת סיבה. הבדלים לא כל כך גדולים בין דור לדור, וחבל על הכסף ועל הסביבה. משהו נחמד שנתקלתי בו הבוקר, חוקרים בטכניון פיתחו עכבר הפטי. זה עכבר שבמרכזו יש כפתור שיכול להעביר תחושות שונות לאצבע, ובסרטון שהם פרסמו אפשר לראות שהוא מאפשר נגיד למשש בד של חולצה, אם את נגיד מטיילת באתר קניות ומחפשת לך איזה בגד, אפילו ללטף כלב, זה מאפשר. מעניין. כן, וזה מעניין, כי באמת במציאות מדומה אנחנו רוצים להפעיל את כל החושים, נכון? לא רק את חוש הראייה, אלא גם את חוש ה... מישוש, אולי גם את חוש הריח בעתיד. וזה כבר ממש עובד?
1: זאת אומרת, יש להם הרבה דוגמאות של מישוש שאפשר להעביר דרך ה...
0: אז הם הדגימו איך מרגישים, נגיד, טקסטורה של אבנים, נגיד, אוקיי?
1: מגניב.
0: כן, אבל זה ממש בשלבים הראשונים, זה עדיין מחקר, כן? זה עוד לא מוצר... כן, אבל באת... באמת
1: אפשר, אנחנו בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של המטאוורס, אנחנו יודעים שמטא מנסה לפתח משהו כזה, אבל אפשר לדמיין לזה המון שימושים. באמת, אם אני עכשיו קונה מוצר ורוצה להרגיש אותו קודם, או אם אני עכשיו עושה אולי אפילו טיול וירטואלי איפשהו, ו... רוצים לתת לי להרגיש את הסביבה.
0: כן, אני חושב שבאמת בבגדים, כשאת קונה בגדים ברשת, את רוצה להרגיש באמת מה, איזה תחושה את מקבלת מהחולצה Please welcome the וזה... vice president of Alexa at Amazon, Tom Taylor.
1: Welcome so so in person. Uh, <laughs> אז כמו
0: שאת יודעת, את השבוע שעבר ביליתי בכנס Remars של אמזון בלאס ווגאס. מאחס זה ראשי תיבות של Machine Learning, Automation, Robots וספייס. וזו באמת הייתה לפני הכל חגיגה של בינה מלאכותית ורובוטים. Uh, אגב, לא רק של אמזון, אלא גם של עוד חברות שהשתתפו בכנס הזה, למשל בוסטון uh, דאנאמיקס, uh, Labrador ועוד כל מיני חברות uh, יצרניות רובוטים וחברות uh, אחרות. אני חושב שאמזון באמת מוכרת לקהל הישראלי בעיקר כאתר קניות ענק, וזה נכון, אבל הם הרבה מעבר לזה. יש להם את שירות הענן AWS שהוא המוביל בתחומו, הם מייצרים רמקולים, מסכים, מנעולים חכמים, יש להם את הלקסה, הסייעת הקולית הפופולרית. הם לא רק אתר קניות, ואני חושב שבמידה מסוימת זה מה שהכנס הזה ניסה להראות. אנחנו יותר מזה, אנחנו עושים הרבה דברים, בעיקר בתחום הבינה המלאכותית והרובוטים.
1: אך שבארץ אולי זה גם קשור לזה שהיא לא פועלת בעברית, אז אין לנו כל כך... נכון, שימשיות. הם
0: לא מוכרים את המוצרים שלהם פה, ואלקסה היא לא זמינה בעברית, נכון, אז אנחנו פחות מכירים אותה, אנחנו יותר שומעים עליה כאתר קניות. זה לגמרי נכון, כי בארצות הברית באמת נוכחת הרבה יותר בחיים של אנשים. אז אחת ההכרזות זה רובוט שטוח כזה שנראה קצת כמו שואב אבק רובוטי מגודל, והוא בעצם יכול להחליק מתחת לעגלות הענקיות במחסנים של אמזון ולנוע איתן ממקום למקום, זה חוסך עבודה של בני אדם, ובאמזון מתגאים בזה שהוא יודע לזהות בני אדם ולא להתנגש בהם, וככה הוא, הופ... הוא יכול לפעול באותה סביבה עם בני אדם, וזה חשוב כי שמענו בשנים האחרונות על לא מעט פציעות ותאונות במחסנים של אמזון, יש להם כמעט 200 מחסנים ברחבי העולם, ויש בעיות בטיחות כאלה ואחרות, כן, אז אני... זה חשוב.
1: אני חושבת ששני הדברים שאולי הכי מאפיינים את המחסנים של אמזון, זה אחד באמת האוטומציה, שידוע שהיא מאוד משקיעה בלהפוך את התהליך לכמה שיותר אוטומטי, באמת כחלק מהרעיון שהמוצרים יגיעו אלינו כמה שיותר מהר. אז שיהיה כמה שפחות, שהכל יהיה כמה שיותר סימלס ו- ומהיר ויעיל. Uh, ומצד שני, באמת אנחנו יודעים שלבני אדם שעובדים שם יש uh, אין ספור תחקירים על כמה שזו עבודה uh, קשה ו- ובעייתית, ואפילו עם uh, פגיעה בזכויות. כן. אז uh, נקווה שבאמת זה מה שישפר את זה.
0: כן, tutaj. אז uh, באמת הם, הם עובדים כבר לא מעט שנים עם רובוטים במחסנים האלה, והם הציגו שם את הסרטון שממש מראה כאילו הכל שם רובוטי, אני לא יודע כמה זה באמת uh, דומה למה שקורה במציאות. אמזון גם הדגימה לנו את הרובוט אסטרו שהיא השיקה בשנה שעברה. את זוכרת שכשאסטרו יצא, אז כולם ירדו על הרובוט הזה, שזה בסך הכל אלכסה על גלגלים. כי
1: חייב מצד הפדיחות שלנו. כן, נכון.
0: הוא לא יודע לרדת ולעלות במדרגות, הוא לא יכול לצאת החוצה, אין לו זרועות, הוא לא יכול לתפוס דברים. אבל כן, וושינגטון, סגן נשיא אמזון לרובוטים צרכניים, אמר בשיחה עם עיתונאים שהלקוחות דווקא מאוד מרוצים מהרובוט, ודיבר על כמה מקרי שימוש מעניינים ברובוט אסטרו, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות ציורי אבטחה äh, בבית כשאתה לא נמצא, הוא יכול להזכיר לך לקחת תרופות, הוא יכול לארח חברה, אפשר לשלוח אותו לשליחויות ברחבי הבית, הוא, הוא יודע לזהות פנים, אפשר להגיד לו, äh, קח את הבקבוק מים הזה לאושרית, והוא ידע למצוא אותך בבית ו- ולהגיע לך, הוא כמובן לא יוכל לתפוס בעצמו את הבקבוק מים הזה, נוכ- כן, יש לא כן, כן, יש לו איזה מקום כזה שאפשר לשים uh, דברים, אז זה נחמד. Uh, ובאמת וושינגטון אומר שהצרכנים באמת מאוד אוהבים את הפיצ'ר הזה של הקומפניאנשיפ, כאילו שזה איזה רובוט שמארח לך חברה, uh, בטח כשמדובר באנשים קשישים, באנשים בודדים, עם מוגבלויות, uh, אז הוא אומר שזה פיצ'ר uh, מאוד נחמד של הרובוט הזה. אבל
1: הוא לא ממש לא, לא, יכול לנהל איתך שיחה או uh, משהו כזה.
0: הוא מבוסס על אלקסה, אז בעצם אפשר לדבר עם אלקסה, הוא יכול להראות לך סרטוני וידאו, uh, הוא לא ממש, uh, כאילו, זה, זה מאוד שונה, מ... זה לא רובוט הומנואידי. לא יכול ממש לנהל איתך שיחה, אבל הוא כן אה, קצת כמו, הוא, הוא מאוד מזכיר לי חיית מחמד. זאת אומרת, הוא קצת כמו כלב כזה שמסתובב לך בבית, אפשר לתת לו משימות. אה, יצא לך
1: לראות אותו שם? כן. איתו? אה, לא לדבר איתו?
0: לא יצא לי לדבר איתו, יצא לי לראות אותו בפעולה. זה כן רובוט מאוד חמוד, אני לא יודע אם, לא הרגשתי שאני חייב כזה בבית, כן. אבל בטח בשביל המחיר. כן, תראי, תראי, זה אלף דולר, זה לא המון כסף בשביל רובוט, זה עולה כמו סמארטפון אה, פרימיום. ואני חושב שבגלל זה גם היכולות שלו מוגבלות, הם כן רוצים שזה יהיה מוצר שאנשים יוכלו לקנות, הם לא רוצים ליצור מוצר לעשירים. אני יכול להבין למה אנשים כן רוצים שיהיה להם משהו כזה בבית. Okay. וושינגטון למשל סיפר שפעם הוא היה בחו"ל, בחופשה, והוא קיבל איזו התראה שהדלת שלו בבית נשארה פתוחה, כי יש לו איזה מנעול חכם בבית, והוא שלח את אסטרו לדלת לבדוק אם הדלת באמת פתוחה, ואסטרו צילם את הדלת, והראה שלא, זאת הקלה, אז זה פיצ'ר נחמד, אם אתה לא בבית, אם אתה רוצה לבדוק שהכל בסדר, שאף אחד לא פרץ לך. לא צריך
1: להקפיש את הקרוב המשפחה. כן,
0: שלא שכחת את הגז דולק, נחמד. אז מסתבר שמבחינת אמזון זאת רק ההתחלה, הם רוצים לייצר עוד רובוטים, הם רוצים להוסיף עוד יכולות לאסטרו. שאלתי אותו אם אמזון רוצה לפתח רובוט הומנואידי. Uh, והוא לא פסל את האפשרות הזאת, אבל הוא אמר שהחברה לא אובססיבית בנושא הזה, ושיש הרבה אתגרים בדרך לשם. Uh, אני חושב שזה באמת יהיה מאוד מאוד יקר, ואמזון לא רוצה עכשיו ליצור uh, רובוט שעולה, לא יודע, עשרות אלפי דולרים. Uh, הוא כן עקץ את אילון מאסק, ואמר שההצהרות של אילון מאסק בנושא הזה היו נועזות, uh, וזה מעניין, כי אילון מאסק טוען שהרובוט האומנואידי של uh, טסלה... Uh, ממש היא... מעבר לפינה. כן, ממש מעבר לפינה, הוא מתכוון להציג אותו כבר בספטמבר. ואני חושב שזה אחד הדברים המסקרנים, כי כולם אמרו שהלוח זמנים הזה שמאסק הציגו הוא לא מציאותי. אין לנו עדיין רובוט הומנואידי באמת, כמו שמאסק מתיימר לייצר, שיודע לעשות משימות שבני אדם יודעים לעשות. אנחנו די רחוקים משם לדעתי, ולכן זה יהיה מאוד מעניין מה מאסק הציג. אם בכלל. כן, אם בכלל. חוץ מזה, הייתה לי הזמנות בכנס הזה לפגוש עוד כמה רובוטים שכתבנו עליהם בעבר, למשל ספוט, הכלב הרובוטי של בוסטון דיינאמיקס. ראית
1: ראיתי סרטונים.
0: כן, אז הסיפור שלו במציאות זה קצת, אני חייב להגיד, קצת יותר קריפי. כאילו כן. זה רובוט שלא הייתי רוצה לפגוש בסמטה חשוכה. רטריבר של חברת לברדור, זה מין רובוט בצורת שידה, שיכול לנוע ברחבי הבית ולאסוף מגשים ממשטחים שונים, משולחנות, מהשיש, אפילו ממקרר יהודי, והוא מתאים בעיקר לקשישים ואנשים עם מוגבלויות, שאפשר לשלוח אותו, להביא תרופות מהארון, להביא איזה מגע של אוכל מהמקרר. Mm-hmm. זה רובוט מאוד מעניין, וראיתי שם רובוט uh, מעניין וניסיוני של אוניברסיטת נבאדה. נכון שאבטארים אמורים לייצג אותך בעולם הווירטואלי? אז זה רובוט שאמור לייצג אותך בעולם האמיתי. את בעצם יכולה לשבת במשרד, ללבוש איזו חליפה הפטית וכפפות הפטיות, והוא ילך במקומך לכנס נגיד, אה, יראה דברים, י- ילחץ לאנשים את הידיים, ואת תראי הכל ותרגישי הכל באמצעות הכפפות ההפטיות האלה. דיברנו לא מזמן על רובוט כזה שפותח באיטליה, אז מסתבר שזה תת-ג'אנר וזה מעניין, קצת קריפי, אני לא יודע כמה אנשים התלהבו לראות רובוט כזה ענקי הולך מולם.
1: <אז> אני יכולה לדמיין את זה אולי לא במודל של ממש קנייה שלכל אחד יהיה אחד כזה פרטי, אלא יותר אולי סוג של השכרה, נגיד אם באמת יש עכשיו איזה כנס או איזה אירוע גדול, והמקום עצמו בעצם מחזיק כאלה, ואז בדיוק. אנשים מבחוץ, מרחוק יכולים לפעול להתחבר. כן, בדיוק, להתחבר. חשבתי
0: למשל על כנס כמו CS, תערוכת הטכנולוגיה שקורית כל שנה בלאס ווגאס בינואר, לאנשים שלא יכולים להגיע, אז התערוכה תמיד לרשותם כן. את הרובוטים האלה, והם יוכלו ככה לסייר בית הדוכנים
1: ואולי אפילו אירועים או משהו כזה, אם אני לא יכולה להגיע לחתונה של קרוב משפחה בחו"ל לצורך העניין, אבל בא לי להיות נוכחת שם באיזושהי צורה.
0: כן, אבל הרובוטים האלה ל- עדיין נראים לי קצת... אנחנו <laughs> <קצת laughs> מלח- רק בהתחלה. קצת מלחיצים, כן, אבל זאת ההתחלה.
1: ובעצם גם uh, שמעת שם שאנחנו רגע לפני מהפכת המובייל של עולם הרובוטיקל, לא? ממש כן. כמו שהיום לכל אחד יש סמארטפון ואפליקציות יש אינסוף, אז... אנחנו ממש רגע לפני זה בעולם הרובוטיקה, זה מעניין.
0: כן, ככה טוענים חלק מהאנשים בתעשייה הזאת, שהם אופטימיים ואפשר להבין למה. פגשתי שם את קריס קרוגר, הוא סמנכ"ל הטכנולוגיה של חברה בשם מיזו רובוטיקס, שהיא פיתחה את פליפי 2. זה רובוט שכבר עובד בכל מיני רשתות של מזון מהיר בארה״ב, למשל ווייט וצ'יפוטלה. הוא מכין צ'יפס, מכין כנפיים מטוגנות, כל מה שדורש טיגון הוא יודע אז החלפתי איתו כמה מילים, וגם שמעתי את ההרצאה שלו בכנס, והוא באמת טוען, אנחנו היום לפני המהפכה של עולם הרובוטים. זה דומה למצב שבו היינו בין ההשקה של האייפון לבין ההשקה של האנדרואיד, ממש כאילו בתחילת הדרך של מהפכת המובייל, אז ככה הוא רואה היום את עולם הרובוטיקה. הוא אומר שכמה טכנולוגיות שקיימות היום מבשילות לקדי מוצרים מסחריים מוצלחים. הוא דיבר גם על סימולציה, שאפשר לעשות סימולציה של רובוטים בענן. גם על כל הנושא של תנועה של רובוטים, ובינה מלאכותית כמובן.
1: מתי היו רובוטים בנתב"ג שיעזרו עם שם?
0: כן, רובוטים שיעשו לך את ה... אתה בדיוק. הרסת לבד?
1: כן.
0: אני חושב שההכרזה שגנבה את ההצגה בכנס הזה, ואני לא בטוח שהם התכוונו לזה, הייתה קשורה לאלכסה, הסייעת הקולית. רועית פרסד, סגן נשיא בכיר והמדען הראשי של אלכסה, הכריז שאלכסה תוכל לשכפל קול של בן אדם, בהסתמך על הקלטה של פחות מדקה. Uh, הוא קישר את זה לקורונה ואמר שבעצם אלקסה תוכל לשכפל קולות של אנשים מתים. Okay. Sure. Uh, והודגים איך uh, oh. ילד מבקש מאלקסה שסבתא תסיים להקריא לו את uh, הקוסם מהרצוץ ופתאום נשמע קולה של הסבתא בוקע מהרמקול החכם ומסיים להקריא לו את הספר הזה. Uh, ואנשים ישר הגיבו לזה uh, בצורה לא כל כך חיובית, אנשים חושבים שזה מוזר, זה קריפי לשמוע בן אדם מת מדבר פתאום, האם אנחנו באמת רוצים את זה?
1: קודם כל אני בספק שהם לא צפו את התגובות האלה, כי נראה לי שאתה לא יכול להכריז על פיצ'ר כזה בלי להבין כמה זה שנוי במחלוקת.
0: כן, אבל הדבר המוזר זה שהם לא דיברו על uh, איך הם ימנעו שימוש לרעה בדבר הזה. זאת אומרת, אני יכול בקלות לדמיין איך השתמשו uh, בפיצ'ר הזה להונאות. הרי אנחנו יודעים שדיפ פייק אודיו זה טכנולוגיה שקיימת כבר כמה שנים האקרים משתמשים בה כדי להתקשר לבכירים בחברות להתחזות למנכ״ל ולהגיד להם תעבירו עכשיו מיליון דולר על בנק הזה והזה. ברור, <אז <אז> או אפילו
1: <אז> ברמה קטנה יותר אני יכולה עכשיו להתחזות ל.. לא יודעת לבת זוג של מישהו או משהו כזה ולהגיד לו תעביר לי בביט נתקעתי בלי כסף.
0: בדיוק ואני יכול גם לחשוב. אני יכול לדמיין איך הרבה ילדים משתמשים בזה כדי למתיחות, למתוח אחד את השני, להתקשר לבן זוג של המורה שלהם או לא יודע, אני מקווה שאני לא נותן רעיונות <laughs> שליליים לילדים. אבל הם לא דיברו על איך הם השימוש הזה לרעה, וזה היה מוזר לדעתי. זאת אומרת, אתם מנגישים טכנולוגיה כל כך מסוכנת לקהל הרחב, תסבירו איך, מה, הם כן. אפילו, צריך להגיד שהם... לא הודיעו אפילו מתי הפיצ'ר הזה יושר. כן, צריך
1: להגיד שזה רק הדגמה כן, כרגע. כן, זאת הייתה הדגמה. אנחנו לא יודעים גם בדיוק איך, עד כמה זה טוב עדיין, כי בסרטון אתה יכול להראות הכל. אנחנו לא יודעים איך הפיצ'ר הזה באמת נכון, מדפקד. נכון, אנחנו לא יודעים ו... גם כמה הוא משכנע. כן, זה... ומתי זה יוצא בזמן האמת. אני חושבת שברור שיש כאן עניין של שימוש לרעה, שאנחנו צריכים להיות מאוד מודעים אליו, אבל, אבל אפילו השימוש הכביכול תמים שהם הציגו, הוא... מאוד מאוד, אני לא יודעת, באופן אינטואיטיבי זה מרגיש לי מוזר, זה מרגיש לי... בטח כשאני משתמשים בהדגמה בילד, שאולי לא לגמרי מבין, והילד מבקש שהסבתא... לא, יש פה כאילו איזה כמה רמות של קריטיות. זהו, אז אחרי זה, אה, אני,
0: אני ראיתי ריאיון עם הפרסד הזה, והוא אמר, לא, הסבתא בסרטון היא חיה. אני רק דיברתי שאפשר יהיה אה, גם להחזיר לחיים אה, אנשים מתים. אה, אז... אני חושב שהם לא אומרים, אני לא יודע אם הם באמת ציפו את ה הזה לפיצ'ר הזה, למרות שזה היה ברור שמשהו כזה יובל שערה. זה מעורר בעיניי
1: המון שאלות מוסריות, האם אנשים שנפטרו בכלל, יש לנו רשות להשתמש בנתונים שלהם לצרכים כאלה? עד כמה זה באמת טוב פסיכולוגית למישהו שמתמודד עם אובדן עכשיו לחקות את זה בצורה כזאת? לא יודעת, אני לא בטוחה שאנחנו מוכנים עדיין לפיצ'ר הזה. ובאמת נראה לי, אם הם באמת לא צפו את ה אז זה עליהם, כי...
0: כן. אני מקווה שהם יספקו עוד פרטים בחודשים הקרובים לגבי הפיצ'ר הזה. מה שכן, אלכסה לא זמינה בעברית, אז אולי אנחנו לא צריכים לדאוג מזה בינתיים.
1: מאז שצוקרברג uh, הכריז על השינוי כיוון של מטה להתמקד במטאוורס, ב- אז uh, אנחנו רואים uh, בלי סוף הכרזות סביב הנושא הזה. Uh, ומנגד גם, uh, רק לאחרונה, אני ואתה דיברנו על השינויים בחברה ועל הקיצוצים. והנה אנחנו רואים שני הדברים האלה באים ביחד. ‫היום אני רוצה להראות לכם ‫ארבעה פרוטוטיפים ‫אנחנו עושים עליו ‫למנות דיספלויות ‫שהם כמעט וריאליסטיים ‫כמו המדע הפיסי, ‫והם הרבה יותר גדולים ‫ממש המדעים של המדעים החברתיים ‫שאנחנו עושים היום.
0: ‫לפני שבועיים מרק צוקרברג ‫ערך אירוע לא ממש שגרתי, שבו הוא הציג לעיתונאים מרחבי העולם ‫אבות טיפוס של קסדות מציאות מדומה ‫שהמטה פיתחה בשנים האחרונות. Uh, ובעצם uh, הוא הסביר שמטה רוצה לעבור את מה שנקרא מבחן טיורינג החזותי, שזה אומר לגרום למציאות מדומה, לראות בדיוק כמו העולם האמיתי. Uh, כל מי שניסה בעבר קסדת uh, מציאות מדומה, כמו קווסט 2 של מטה, יודע שזה זה נחמד, זה מגניב, uh, זה מוצר לא רע בכלל לדעתי, אבל זה עדיין לא משכנע, אתה עדיין יודע שאתה במציאות מדומה ולא לא חווה איזה משהו uh, אמיתי.
1: כן, והוא דיבר על בעצם עוות טיפוס, שממש מתייחסים בעצם לדרך שבה אנחנו רואים את העולם. Um, בין אם זה עניין של פוקוס, uh, צבעים וכולי, ובעצם איך הוא גורם um, למשקפיים האלה לחכות ממש את ה... אם אני מסתכלת עכשיו על העולם האמיתי, אז איך העין שלי רואה את זה, ככה שזה ירגיש לי.
0: כן, אז הם פיתחו בעצם בשנים האחרונות uh, כמה אבות טיפוס, שכל אחד מהם בעצם פותר בנפרד uh, בעיה אחרת uh, שקשורה לנושא הזה, למשל בטר uh, סקוטש, שזה מכשיר עם רזולוציה שמתקרבת לזו של הרשתית האנושית. Uh, והבעיה שלו שהוא, אמנם יש לו רזולוציה מעולה, אבל שדה הראייה שלו מאוד צר, וזה מכשיר מאוד גדול ומסורבל, זה לא משהו שמתאים עכשיו uh, uh, להשקה. הוא הציג uh, סדרה של אבות טיפוס בשם Halfdome, שהיא פותחה כדי לפתור את בעיית המיקוד. זאת אומרת, היום אם את במציאות מדומה ואת רוצה להתמקד בפרטים מסוימים בחלל, uh, מולך, כמו שאת עושה בעולם הפיזי, את לא באמת יכולה. נגיד, לקרוא, לקרוא ספר במציאות מדומה זה משימה... די קשה, אז הם פתרו את זה שם באמצעות מה שנקרא עדשות וריפוקליות שמאפשרות להתמקד בפריטים בחלל.
1: וגם טכנולוגיה של מעקב אחרי תמות העיניים. כן,
0: נכון, גם מעקב אחרי תמות העיניים. קסדה בשם סטארברסט, שהיא בעצם קסדת המציאות המדומה הראשונה עם HDR, שזה היי דיינאמיק ריינג', טווח דינאמי רחב, שבעצם מתאר בהירות וניגודיות גבוהות מהרגיל, שזה גם, אנחנו רוצים בעצם שהעולם הווירטואלי יהיה מאוד בהיר, כמו שאם את יוצאת עכשיו החוצה ו... יש לך שמש והכל נראה מאוד בהיר, אנחנו רוצים לשכפל את זה גם אה, במציאות אה, מדומה, וכרגע זה לא אפשרי. אה, והוא הציג גם את הולו שזה מין אב טיפוס של אה, קסדה מאוד דקה וקלילה, שמבוססת על לייזר במקום על מסכי אה, LID, אבל הבעיה שהיא זקוקה לחיבור למחשב כדי לפעול. זאת אומרת, לא, אין לה כוח מחשוב אה, בשביל לפעול באופן עצמאי. וגולת הכותרת הייתה מיירורלק, הוא בעצם מציג קונספט של כזאת מציאות עתידית, גם אה, מאוד קלה, מאוד עקה, נראית כמו משקפי סקי, והיא בעצם אמורה לשלב בתוכה את כל הפתרונות האלה שמטה פיתחה בשנים האחרונות, אה, אבל הבעיה שזה רק קונספט. אה, זאת אומרת, עדיין לא פיתחו אפילו אבטיפוס של הטכנולוגיה הזאת, אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת עובד. אז היה אירוע מעניין, אבל אה, לא יכולתי להפסיק לחשוב אה, למה. זאת אומרת, למה צוקרבג עכשיו טורח להציג את כל האבות טיפוס שמטה פיתחה בשנים האחרונות, להכניס אותנו אה, לתוך המעבדה שלו?
1: לזה נראה ברור. כן, אז,
0: אז יש לי תשובה לזה, תכף נדבר על זה, אבל זה מעניין עוד יותר, כי כשחושבים על המתחרה הגדולה של מטה בתחום הזה, אפל, שמסרבת בכלל לאשר שהיא עובדת על משקפי מציאות מדומה, למרות שאנחנו יודעים ששנים של הדלפות ודיווחים על העניין הזה, הם אפילו לא אומרים שהם עובדים על זה. אה, זאת אומרת, זה, זה ממש אה, ניגוד אז למה את חושבת שהם עושים את זה?
1: אני חושבת שמטה, בעצם, כמו שאנחנו יודעים, היא מאבדת גובה מניה, היא מאבדת משתמשים, והיא בעצם כרגע שמה את כל יהבה. על חזון המטאוורס הזה שלרובנו שלרוב... נשמע מאוד מעורפל ואנחנו לא יודעים עדיין איך זה יעבוד ועד כמה אנחנו בכלל רוצים את זה וזה... קטע, אני חושבת שקצת הייתה תחושה מרגע שהוא הכריז על זה של no one asked for it כאילו <laughs> מה אתה בא לנו עכשיו <laughs> כן. פתרון לבעיה ש... שלא קיימת. <laughs> וחשוב לו להוכיח בעצם גם למשקיעים גם למשתמשים גם לתקשורת גם לעולם. Um, שאנחנו על זה, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ויש לנו חזון מאוד ברור, ו- ותראו איזה מדהים זה הולך להיות. Um, אנחנו רואים בעצם המון הכרזות שלו מרגע שזה, uh, שהכיוון הזה, הוא נהיה ברור. Uh, ואפל מנגד, יש לה פחות מה להפסיד כרגע, היא גם מאוד מאופיינת ב- בסודיות שלה ובדיסקרטיות בכלל כחברה. ואפל uh, גם אוהבת לחכות uh, שהשוק הוא קצת יותר uh, בוגר ושיש לה בעצם משהו לא, להוציא שהוא לא כזה דור ראשון עם המון באגים, אלא כבר כן. אנשים רוצים את זה וזה מספיק שימושי.
0: בשנה שעברה מטה השקיעה 10 מיליארד דולר uh, בטכנולוגיות של שורות למטאוורס, וזה קורה בזמן שהמניה שלה בשקיעה והצמיחה של החברה uh, הוא אתה. והוא צריך לשכנע את המשקיעים ואת הציבור, יש להם מה לצפות, תסמכו עליי, אני יודע לאן אנחנו הולכים, אז אני חושב שזה מה שעומד מאחורי האירוע הזה, יש להם מה לצפות, זה המסר. ובאמת אפל נמצאת בסרט אחר לגמרי, היא עדיין, האייפונים שלה מצליחים יותר מתמיד, אין לה לתא... את הבעיות הכלכליות שצוקרברג מתמודד איתן היום, אז זה באמת מסביר את זה. אבל יש טוויסט מעניין בעלילה. השבוע מינג צ'יקו, שהוא אחד האנליסטים המוערכים ביותר בכל מה שקשור לאפל, הוא פרסם השבוע פוסט שבו הוא אומר שמטה דווקא מצמצמת את ההשקעות ב-VR לאור המיתון הכלכלי, ובמיוחד לאור הירידה בהכנסות שלה מפרסום. זה בכלל הופך את האירוע הזה של מטה לקצת יותר תמוה בעיניי.
1: כן, הוא אומר שבחברה צופים 40% פחות מכירות השנה של הארדוור, של קסדות, ושפרויקטים חדשים בתחום הולכים להיות מעוקבים עד 2024. Uh, וזה באמת מתחבר למה שדיברנו עליו לאחרונה, שהיא מעכבת פרויקטים, שהיא מצמצמת uh, הוצאות. Uh, כנראה שיש חזון ויש מציאות. <laughs> כן,
0: uh, זהו, כשאתה לא מרוויח uh, הרבה מפרסומות כמו שהרווחת בעבר, קשה לך להשתמש ב- בכסף הזה כדי לממן את המטאוורס. Uh, אגב, uh, מינק צ'יקו אומר שם משהו מעניין בפוסט הזה, שכבר שמענו בעבר, מטא מוכרת את קסדות המציאות המדומה שלה במחיר הפסד. כדי להגיע לנתח שוק גבוה. אנחנו יודעים את זה, מטא-קווסט, שתיים עולות 300 דולר, שבאמת מחיר מאוד זול בשביל כסתה מהסוג הזה, והוא אומר שזה לא בר-קיימא, בגלל הירידה בהכנסות של מטא מפרסום, ולכן הוא מעריך שיצרניות אחרות בתחום יגדילו את נתח השוק שלהן בעתיד הקרוב. שוק הסמארטפונים של 2022 כבר לא סוער ומרגש כמו שהיה לפני כמה שנים עם מגראט או בלי מגראט, עוד כמה מגה פיקסלים למצלמה אנחנו לא רואים חידושים מאוד מסעירים בעולם הזה אבל מה קורה כשלוקחים מכשיר אנדרואיד רגיל למדי ומצמידים לו את צמד המושגים Web3 וקריפטו? הופה, נהיה מעניין אבל האם זה באמת מה שאנחנו צריכים?
1: זה תלוי נראה לי את מי אתה שואל. <laughs> אני לא ארוץ לקנות מכשיר כזה, מאמינה שקנתה לו. לא, לא? לא, <laughs> לא בקטע. <laughs> אבל אם אתה משוגע לדבר, אז אולי
0: כן. אז אנחנו מדברים על סמארטפון בשם סולנה סאגה, שמי שעומדות מאחוריו זה יצרנית סמארטפונים חדשה יחסית בשם אוסום, awesome, ורשת הבלוקצ'יין סולנה, שזאת בעצם רשת בלוקצ'יין, אחת מהמובילות היום, אבל היא עדיין נמצאת מאחורי ביטקוין ואיתריום היותר מוכרות. והסמארטפון הזה בעצם יותאם לעבודה עם קריפטו וווב 3, ובאופן ספציפי עם הבלוקצ'יין הזה סולנה. Uh, והסיפור הזה שמאחורי הטלפון הזה די מעניין, מי שהקימו את אוסום, awesome, החברה הזאת, הם יוצאי חברת אסנציאל, שהוקמה על ממציא האנדרואיד, אנדי רובין, אחרי שעזב את גוגל בגלל uh, פרשת הטרדה מינית ב-2015. אסנציאל uh, נסגרה בשנת 2020, uh, וחלק מהעובדים של החברה הקימו את אוסום, awesome, והם היו אמורים לה, להשיק השנה את uh, סמארטפון האנדרואיד הראשון שלהם, אוסום awesome V1, version run אני מניח. להשקה מתברש מתברר שהם חברו לסולנה והם... והאוסום V1 הזה ישווק תחת השם סולנה סאגה.
1: והמנכ"ל של סולנה, אנטולי יעקובנקו, בעצם כשהוא דיבר על ההשקה הזאת, הוא התייחס אליהם בתור סוג של חלוצים, והוא אמר שהוא קצת עקץ את אפל, הוא אמר אנחנו לא ראינו אפילו הכרזה אחת על שנוגעת לקריפטו בכנס המפתחים של אפל. וזה 13 שנה אחרי שהביטקוין נהיה הדבר, ולכן זה הולך להיות תלוי בנו. אז אני לא בטוחה שהם ממש מכוונים לאיזה נתח שוק עצום כרגע עם המכשיר הזה, אבל הם רוצים להניח פה את היסודות בעצם לאקו חדש, שבאמת מכוון ל-Web 3 ורוצה להיות עם אפליקציות מבוזרות וכולי.
0: אני חושב שיש משהו במה שהוא אומר, הסמארטפונים של היום באמת אה, לא מאוד אה, מותאמים לעבודה עם Web3, אה, יכול להיות שבצדק, כן? אה, אבל החבירה הזאת, דווקא לסולאנה, היא קצת אה, מוזרה בעיניי, כאילו סולאנה אה, זה לא איתריום, זה לא ביטקוין, זאת אומרת, זה מראש מכוון לקהל יעד מאוד מאוד נישתי וספציפי, אני לא יודע כמה יחידות הם יכולים למכור אם הם מכוונים דווקא אה, למשתמשים האלה של אה, סולאנה. ובעצם מה זה בכלל טלפון קריפטו? זה, זה כנראה אומר שיהיה לו ארנק דיגיטלי מוטמע שיודע לעבוד עם הבלוקצ'יין הספציפי הזה, לא הרבה מעבר לזה, זאת אומרת זה יהיה סמארטפון כנראה רגיל. הוא 음...
1: אמור לתמוך באפליקציות מבוזרות שמשתמשות ברשת של סולאנה.
0: כן, אז זה אומר ארנק דיגיטלי, ומעבר לזה זה יהיה כנראה סמארטפון די מתקדם, עם מעבד סנפדרגון הכי חדש. 12 גיגה בייט של ראם, מסך בגודל 6.55 אינץ' עם קצב רענון מסך של 120 מרץ, סוללה בנפח 4,100 מיליאמפר שנייה, מצלמה ברזולוציית 50 מגה פיקסל, והטלפון הזה יגיע לחנויות ברבעון הראשון של השנה הבאה, והוא יהיה זמין בארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי ובריטניה. ואת יודעת מה זה יזכיר לי? שזה לא הטלפון הקריפטו הראשון שנתקלנו בו. נכון. את זוכרת שלפני כמה שנים סירין לבט של משה חוגג הציגה את סמארטפון הבלוקצ'יין פיני, שגם הוא עלה אלף דולר, ואת יודעת מי היה הפרזנטור שלו? לא. ליאו מסי. וואלה. כן, חוגג הצליח לגייס את ליאו מסי, ואני לא זוכר שאי פעם ראיתי מישהו מסובב עם הזה.
1: כן, אני חושבת שזה היה בגל הקודם של טירוף הקריפטו והבלוקצ'יין, אז היה פה כנראה איזה רכיבה על הגל הזה.
0: וגם התזמון הפעם הוא לא כזה משהו, זאת אומרת אנחנו בדיוק חווים היום את הנפילות הכואבות של עולם הבלוקצ'יין, כל המטבעות הגדולים קרסו. כל בוקר אנחנו מתעוררים לאיזו כותרת אחרת על שוד קריפטו אחר, כן, איזה 100 מיליון דולר נגנבו פה. וגם ה-NFT
1: כבר איבד מזוהרו. אנשים מסתכלים על זה כבר בצורה הרבה יותר סקפטית, ולמה אתם מנסים למכור לי משהו שלא קיים.
0: כן, אני לא הייתי ממהר להספיד את ה-Web3 והקריפטו, אבל בטח היום, החודשים האחרונים, לא השעתו היפה ביותר של עולם הבלוקצ'יין. אני מוותר. תודה.
1: עד כאן, רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני אושרית גנל, תודה ליובל מן, להתראות בשבוע הבא.